0: Центр Мирдават представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции. у нас пилотный выпуск подкаста. Я Мария Дроженникова и Алексей Сухов, директор Центра Мирдалат, собрались в студии поговорить о важном. Сегодня у нас в гостях специалист Центра Форсайт, клинический психолог, супервизор, когнитивно-поведенческий терапевт, психолог-консультант Мария Рейман. Здравствуйте! Здравствуйте, очень рада. Желать и хотеть – это совершенно разные вещи. Этого, наверное, мало без определенной структуры, последовательности и понимания, как правильно формулировать цель и распознать вообще, твоя ли это цель, твое ли это желание. Есть ли определенный алгоритм постановки и реализации цели? Мария. Конечно, Мария, у вас прямо такие насущные вопросы,
1: которые волнуют очень много э, людей. Вообще у целей, у изменений есть определенные этапы. Они изучены, они изучены многими психологами. При любой постановке цели да, у нас есть методы, у нас есть в кармане инструменты, которыми
0: мы сегодня с вами поделимся. Прежде чем разобрать наш алгоритм, мне хотелось бы спросить у Марии. Цель и желание – это одно и то же? Конечно, нет.
1: Желаем мы каждую минуту что-нибудь и зачастую что-нибудь новое. Цель от желания отличается тем, что ну, желания, они могут быть мимолетные, могут быть спонтанные, могут перерасти в цель, а могут так и остаться на уровне желаний. Для того, чтобы удовлетворить простое желание, нам совершенно не нужно ставить какую-то глобальную большую цель. Да? Мы там захотели попить чай, мы его сделали. вот Было бы очень странно, если бы мы садились и там, долго писали, там, с кем-то советовались, как нам заварить себе крышку чая. Это желание. Цель всегда вырастает из потребности, которая формирует в нашем головном мозге доминанту. Ее как-то обличаем в слова, и тогда называем это целью. Ух, как, сколько всего
0: <с непонятного. <с Ставим конкретную цель. Что же это значит? Я считаю очень важным в постановке цели ответ на вопрос «зачем?».
1: Зачем нам это надо? Мы очень часто игнорируем этот момент. да? Ну Все все делают, и, наверное, мне тоже почему-то надо. Социум, социум навязывает. Это очень важная штука. Но как только я понимаю, какую потребность закрывает эта цель,
0: становится значительно проще. Цель мы ставим по схеме. Что приобретаем, а от чего убегаем? А, ну лично мне не совсем понятен этот вопрос Можете мне разъяснить?
1: Когда мы что-то меняем в своей жизни да, Мы еще от чего-то отказываемся Мы об этом тоже поговорим чуть Ой. подробнее а, Есть всегда конфликт мотивов а, И при постановке цели это надо понимать Поэтому заглядывая вперед Я понимаю, что я от чего-то отказываюсь Но что-то я приобретаю У нас в головном мозге Я немножко так усложню эту историю Но это важно понимать Есть такая штука, как аппарат акцепра цели Она нам нужна для того, чтобы предвосхищать да, То самое которая будет, которая случится, какую эмоцию мы получим в конце. И мы способны это представить все. Вот. И если мы его включаем, если мы его задействуем при целеполагании, мы понимаем, что если это мой личный мотив, скорее всего, я получу что-то хорошее. Если это защитный Навязанный, или социальный мотив, да. то это будет Эмоция от нуля до 100% негативная
0: Вот бы всем быть такими осмысленными Осознанными Мы простые смертные Итак, значит подходим к следующему пункту Мы должны ставить Достигаемые цели То есть то, что является ну как бы Достижимым в сфере нашей ответственности
1: Вообще что-то можно сделать только тогда, когда я возьму большую часть ответственности на себя и на то, что происходит вокруг меня и вокруг там, моих близких людей, что происходит в моей жизни. Как только я беру ответственность, тогда я уже могу что-то менять. А если вокруг меня какой-то хаос и все зависит не от меня, И ну, в
0: мозгах бардак, и мозга,
1: бардак да, то такая я ничего поменять не могу. О каких целях мы тогда будем говорить?
0: Да, совершенно с вами согласна. И следующий пункт очень близок к предыдущему. Цель должна быть Реалистичный, Алексей.
2: Пустим, вы зарабатываете 40 тысяч рублей в месяц. Не стоит на данном этапе желать миллион. Вряд ли вы. Достигните этой цели
1: Конечно, чем мы ближе к реальности тем, Чем больше мы опираемся на здравый смысл Тем больше шансов у нас достичь чего-либо Если, правда, я зарабатываю 40 тысяч То завтра я миллион не заработаю А через 10 лет, может быть Это же долгосрочная цель
0: Все может быть Зависит от мотивации, да Итак, идем далее Результат достижения цели должен быть измеряемым все можно пощупать,
1: да? Если зарабатывал там 140 тысяч, а через два месяца стал на 15% больше, соответственно, это исчисляемо в цифрах. Если мы, например, говорим о каких-то более тонких материях, да, например, там приходит клиент в кабинет, там говорит то, что у меня проблемы в отношениях с мужем, да. Хочу решить то-то, то-то. Мы будем узнавать, а как вот. ты поймешь, что там тебе стало лучше, что ты там стал. Я там хочу счастья, что вот, отношения измерить, наладились, да? да. Как ты это поймешь, там, не знаю то муж раньше обзывал меня пять раз в день, а сегодня там теперь один раз в день. Ну, это я шучу, да, вы понимаете, да? А, то есть
0: что-то конкретное исчезнет или появится? Тут тоже все понятно, в принципе, предельно ясно. А немного вот отойдя от алгоритма, я слышала о некой пирамиде потребностей маслов, где каждому уровню соответствуют свои потребности. Ведь невозможно, например, достичь духовного счастья, не поставив и не достигнув более простых целей, там, повышения уровня достатка, например, идем по ступенькам от простого к сложному, верно? Вот хочется разобраться, как это работает, Все же начинается у нас в голове. Мария, что по этому поводу говорит когнитивная психология? И коротко расскажите, что же с собой представляет вообще это направление? Тогда отвечу сначала про пирамиду, да, я правильно поняла? Да.
1: Ну, к ней вообще очень много вопросов сейчас, а не так уж она актуальна, как была когда-то раньше, но сам смысл, конечно, верен, да. Если хочу есть, если мне негде жить, то говорить о каких-то более тонких вещах ну, смысла не имеет. Сначала человека надо накормить, обогреть, а потом уже заниматься какими-то глобальными целями. Это так. Что такое когнитивно-поведенческая терапия? Когнитивно-поведенческий метод. В принципе, из двух слов уже понятно, что когниция – это то, как мы думаем. Поведение – это как мы себя ведем, Метод – это метод. Если совсем упрощать, то когнитивно-поведенческая терапия говорит о том, что метод, точнее, говорит о том, что как мы думаем, так мы делаем, так мы и живем, да? то есть мысли влияют на то, что нас окружает. Это знаменитая фраза ⁇ наши мысли материальная ⁇ она имеет силу. быть». Именно так, да, да, только не в каком-то эзотерическом ключе, да, мысль, она в принципе материальная, это электрические импульсы нашего головного мозга, то как мы их направляем, как мы их используем, так мы живем.
0: И вот исходя из этого вопрос, очень многие говорят, что цель должна быть сформулирована в позитивном ключе, то есть без отрицательных и пагубных каких-то установок. Что вы вот по этому поводу скажете правда ли в
1: когнитивно-поведенческом методе в принципе очень большое внимание уделяется установкам да они бывают как дисфункциональные так хорошие, позитивные а как формулировать цель полностью исключая не не всегда не всегда так возможно. Это да? такой, да, тоже. Это в идеале, да, потому что наш мозг хочет чего? Хочет счастья, хочет удовольствия, хочет дофамина. Для нас вот. да. Но хочет, чтобы у него вырабатывались нейромедиаторы удовольствия, скажем так. Он такой парень, ну, не очень прихотливый. Хочу, чтобы мне было хорошо. Все. Что касаемо целей через какие-то негативные установки, у нас же есть воля. Иногда нам приходится что-то преодолевать и ставить не самые приятные цели для нас. И Их не очень реалистично сформулировать исключительно в позитивном ключе. Но они также работают, так же, как вот все те же методы на такие цели, как мы говорили, они будут работать. Но, конечно, идеально, если мы ставим не какие-то там сложные жизненные цели, а там выучить английский, бросить курить, там, не знаю, чинить
0: что-то в своей семье. Конечно, лучше через позитив. Конечно, лучше через позитив и убедить свой мозг, том, что ему это очень надо, и он получит свой кайф цель формируется в настоящем времени, словно она уже совершенный факт, установка. Я не хочу, я не буду, я имею уже. Многие вот с такими вот установками ставят себе цели.
1: Ну, это продолжение да, того, что мозг надо убедить, да, и когда мы начинаем что-то говорить в настоящем времени, мозг это начинает воспринимать, что да, у меня это есть, да, я начинаю жить в соответствии с тем, как я хочу. Но тут есть тоже свои подводные камни. Если я хочу миллион, а есть у меня в кармане 40 тысяч, ну раз уж мы Вы эти цифры, <св-> на них и останемся. То история про то, что я начну жить, как будто у меня этот уже миллион есть, она очень м-
0: чреватая и, кстати, много вообще очень печальных историй на этом основано, да, ну, когда вот фильм "Секрет" даже есть, я помню, а я когда-то знаю. смотрела, что там нужно примерить на себя образ, взять руки, руль, даже если у тебя нет машины, закрыть глаза и представлять, что ты едешь, вот вот такое вот визуализация, рас... да, рас... визуализация, очень так многие люди об этом говорят и вот действительно, может потому что я не могу сама этого прочувствовать может, у меня слабо развито воображение. но действительно, я слышала вот очень много такого закройки. Ну, смотрите,
1: визуализация и э, жить, как уже есть, это две разные истории, да. Визуализация, ну, это, скажем, это фантазия. Она, скорее, там, поможет мне сделать какие-то шаги, но э, если я начну жить, как будто бы у меня уже это есть. Ну, то есть сейчас интернет вообще очень пестрит подобными, там, тренингами, фильмами. Запутывает. Очень здорово человеку дать какой-то ключик, который тут же исполнит все желания, да, там, волшеб Палочку, но ее не существует. Но это факт, это
0: факт. Следующий пункт. Смотрим, какие плюсы нам дает наша цель и, соответственно, какие минусы, что мы в результате можем потерять. Насколько изменится отношение окружающих к вам, если ваша цель будет достигнута, Мария?
1: Как только мы меняем свое поведение, как только мы меняем вообще что-то в своей жизни, и уж тем более достигаем каких-то задуманных целей и желаний, меняется и всего как нас, да? И меняется наше взаимоотношение с окружающим. Например, там, если человек прочил курить, его социум на работе, да, заключался в том, что они там выходили, как-то социально взаимодействовали в перерывах, курят, То а сейчас, скорее всего, он будет выдвинут за пределы вот этой вот неофициальной активности,
0: Неформально, а неформальной, не, неформальной. Непривычное вот. состояние абсолютно Да, попадает. да. Многие могут
1: отвернуться, многие могут выпасть из подобных отношений. Кому-то станет некомфортно. Пример, я помню, там, с, с кем можно, да, там, например, кто начал заниматься спортом. Времени на друзей нет, на семью нет. Зарабатываю больше работаю больше. Или там наоборот женщина решила, что она там хочет больше уделить времени детям, там может как-то нарушиться вот это вот вся семейная идиллия, да, там равновесие изменится. И все это, безусловно, надо учитывать. Практически все, что мы делаем, какие были изменения, мы не привносили в нашу жизнь. Скорее всего, наши отношения, они каким-то образом изменят. Но не всегда в плохую сторону. Да, кстати, этот факт
0: тоже нужно учитывать. Что изменится в нас самих? Как мы изменимся, если наша цель будет достигнута? Как-то мы, безусловно, изменимся. Для этого будем отдельно говорить про, э, про этапы
1: изменения, да, там, где как раз мы отвечаем себе на вопрос, какой я сейчас без этих изменений, да, и каким я буду, когда у меня это появится.
0: Опять вопрос визуализации? Но
1: для меня это скорее вопрос к себе, то есть к ощущениям, что ли. Хотите, визуализируйте, хотите,
0: пишите, хотите как-то иначе это делайте. Ясненько. Переходим к следующему пункту. Теперь мы поговорим о выгодах, которые несут наши цели. И также мы поговорим о минусах или как что же мы можем потерять
2: в результате чего хорошего и что плохого мы получим, когда достигнем цели.
0: В двух словах я поняла. Я беру чистый лист, бумагу, ручку и записываю плюсы, то есть которые несет мне эта достигаемая цель мною, да, и минусы. И анализирую, что же превышает плюсы и минусы. Как это отражается на мне, на людях, которые меня окружают. А, но тут еще такая важная штука, я опять все-таки к мозгу, потому что он, да, он к руководит. К <laughs> да,
1: руководит всем и вся. Когда мы начинаем делать что-то новое, да, там, например, бегать по а раньше мы этого не делали.
0: У него сопротивление, наверное, происходит, да? У него да? паника.
1: Он знает то, что безопасно это то, что повторяемо ежедневно, спокойно и так далее. А тут.. Что ты делаешь? Зачем? Куда-то побежал, было все в порядке. Мы лежали с тобой вполне комфортно в кровати. А тут зачем-то куда-то понеслись, что-то происходит непонятно, и надо срочно это прекратить.
0: Тут вопрос внутренней да. какой-то в силы воли, видимо, да? Именно так. Это про минусы, да. То
1: есть я должна буду встать из своей теплой кровати, да, куда-то пойти, что-то сделать. И это тоже надо учитывать вот в прописывании вот этих всех вещей. Mm-hmm. То, что мне будет где-то плохо, где-то некомфортно. чего-то я откажусь.
0: А вот правда ли, вот я слышала, есть такая информация, что ровно 21 день вот закрепляется какая-то привычка, и после этого вот она вот как бы внедряется в вашу жизнь, и вам будет это там легко делать, как зубки чистить, говорится так. И да и нет. По-разному, да? 21 день и формируются наши эферентные связи и закрепляются.
1: Но это не значит, что они вот закрепились раз и навсегда и так с нами останутся на всю жизнь. Нет, это не обязательно. Если мы вдруг 2-3 месяца просим чистить зубы, нам придется это восстанавливать, эту привычку,
0: вновь. Ясно. Все равно внутренняя работа над собой непрекращаемая.
2: Между прочим. Это подкаст Центра Мир Далад. Первый социально благотворительный френдрайзинговый проект подобного формата. Он служит для развития благотворительности, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих инициатив. На страницах нашего сайта вы сможете познакомиться с участниками подкастов и теми НКО, которые они представляют. Приглашаем вас оказать им поддержку. В архивах каждого выпуска вы найдете для себя полезные советы и материалы от наших экспертов. Между прочим, мы объединяем слушателей, благотворительность, культуру и бизнес для того, чтобы добрых дел было больше
0: мы с вами поставили цели история с ними всегда ведет к вопросу мотивации да вот есть цель видно куда плыть но нет достаточной мотивации и вообще что же такое мотивация почему все они так много говорят и всем ее так не хватает
1: да правда про мотивацию сказано по моему уже всеми кому не лень огромное количество вообще статей там станет лучшей версии себя вот это вот все да, только не знаешь кого слушать ага но но я уже упоминала да что закажет целью должна стоять потребность. Точнее, она стоит. И для того, чтобы вот это вот себя замотивировать, надо понимать, что я хочу. Что это за мотив? Если я хочу зарабатывать вот эти вот, там, не знаю, этот несчастный миллион, зачем мне нужно? Чтобы что? Чтобы, не знаю, удовлетворить свою потребность в конкретной способности. Чтобы удовлетворить свою потребность в принятии. Либо да?
0: помочь этому миру чем-то. Либо,
1: да, да в, ну, в нужности. да? Какая-то потребность за этим есть. Может быть, ее можно удовлетворить как-то более простым путем, да не какими-то огромными целями. Но если нет, тогда уже формируется цель потребность, потом мотив. После мотива уже возникает оформленная цель, как вот этот алгоритм. После этого совершаются только какие-то поведенческие элементы, да, то есть, ну, конкретные действия. Я что-то начинаю делать. Потом получаю результат, а потом эмоции от этого результата. То есть вот так вот у нас сложно это в голове все устроено. Но никакого, опять же, никакого мотива не будет, если не будет понятна потребность. А если это не моя потребность, если это потребность моего окружения, защитный мотив, да, иными словами, то, скорее всего, ничего не получится. Внешний Мотивация, она очень неустойчива. Она имеет очень какой-то короткий промежуток. Но ну, месяц, два, но, ну, может быть три, я еще что-то поделаю. Дальше я получаю каждый раз негативную, негативную, негативную эмоцию и все сваливаюсь в тот нулевой период, с которого я начинала. Поэтому люб, любой мотив, он должен быть сформулирован во внутреннем мире человека. Очень многие тренинги как раз игнорируют вот эту штуку, да там.
0: Они мотивируют, но непонятно зачем, да? Вот как да. все. Будьте как все идите к цели, зарабатывайте много денег. А нужны ли мне эти деньги? А хочу ли я жить там, Именно где так? хотят все, да? Очень. Полезная информация. Вы мне сегодня прям помогли немножечко с собой разобраться, потому что у меня такая каша была в голове. Спасибо, Мария. Наш первый пилотный выпуск подходит к концу. Спасибо, Марии Реймон. Однако наша история не заканчивается. Мы вернемся в следующем выпуске и в том же составе. И продолжим разговор с Марией о мотивации, о том, как происходят позитивные изменения в нашей жизни. Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 — любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир до «Между прочим». ждем вас снова!